0: Familia Sion, voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 13. Y leemos juntos. Murieron, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó el, al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y ese, estamos hablando de José, José el que tenía sueños, que fue llevado y llegó a ser gobernador de Egipto, ya, de ese José está hablando. Y ese rey le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario seguirán aumentando y, si está estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y serán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y se extendía de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre hablas a nuestros corazones. La recibimos con corazones abiertos y oídos abiertos creyendo que tu palabra nos va a traer una bendición mayor a nuestra vida y queremos ponerla en práctica con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos leyendo una palabra que está en Éxodo, una historia que ya es súper conocida por muchos, que es la historia de, de, del pueblo de Israel cuando ya está en Egipto. El pueblo de Israel... Eh, llega a Egipto por José, eh, la historia de José, de ese hombre que soñaba sueños, que llegó a interpretarle los sueños a Faraón y llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando él se llevó a toda su familia, habían pasado algunos años, nos cuenta el relato, y cuando ya eh, el Faraón, que estaba actualmente, no los conocía, la, los israelitas en Egipto se multiplicaron mucho y ellos eh, habían, estaban llenando la tierra. Es decir, habían más hijos israelitas... Hijos egipcios y llega el momento este que estamos leyendo en la historia en que el faraón se preocupa y dice oye estos están siendo muchos y ellos se están multiplicando por montón y cuando llega ese momento ellos dicen sabes que los vamos a oprimir para poder eh, para que ellos no puedan para que ellos no puedan multiplicarse más y se transformaron en un pueblo de esclavos. Aquí nos encontramos con una historia de opresión y vemos claramente en esta historia y en toda la historia de la Biblia que mientras mayor opresión hay en la vida de las personas, en la vida de la iglesia, en la vida de una familia, más multiplicación hay. Y hoy día la prédica le he puesto a más opresión, más multiplicación. ¿Por qué? Porque la vida está llena de circunstancias donde nos vamos a sentir oprimidos y donde nuestra eh, reacción natural va a ser querer tirar la toalla, querer no seguir, sentirse que está súper agobiado y que en realidad no hay que seguir con lo que Dios te está eh, demandando. Así, cuando hablamos de opresión o alguien que está siendo oprimido es cuando uno se siente angustiado con agobio ante una situación o circunstancia. Es como cuando decir que nos llegó el agua hasta el cuello, es decir, estamos a punto de ahogarnos. Circunstancia en donde estamos a punto de decir que no podemos más, estamos en un punto de inflexión donde en realidad ya no se puede hacer mucho más y estamos siendo superados en el nivel de nuestra fuerza, de nuestras ganas, en nuestros niveles emocionales, en nuestros Niveles de soportar situaciones están llegando a un punto en es que estamos a punto de quebrarnos. Y eso nos sucede cuando nos sentimos perseguidos por algo o por alguien. Yo en mi vida he tenido muchos momentos de opresión y a lo largo de mi vida siempre he tenido la idea central y he aprendido más que nunca en este tiempo la importancia de resistir. Y es algo que nosotros en nuestra vida tenemos que acostumbrarnos a vivir en medio de opresiones, circunstancias difíciles, circunstancias complicadas, circunstancias donde nosotros queremos rendirnos, circunstancias donde sentimos que no podemos más. Y yo en mi vida personalmente he aprendido la importancia de el resistir. No, y la Biblia dice, en Marcos 10, del 27 al 31, dice, «Para los hombres es imposible», aclaró Jesús, Mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padres, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Y entre paréntesis dice el texto, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primero. Y nosotros, nosotros tenemos, vamos a vivir circunstancias de opresión. Yo he hablado de otras prédicas, circunstancias donde es difícil, donde todo está nublado, donde estás angustiado, pero ahora estoy hablando de la opresión. Cuando sientes un, una oposición real en tu vida. Y yo no estoy hablando tan solo de la oposición espiritual porque todo viene como un ataque del enemigo para nosotros que usa personas, que usa gente que nos rodea para oprimirnos. Yo estoy hablando de esas circunstancias también donde sientes que estás hasta acá arriba, donde ya la economía no da más, donde ya eh, eh, no te dan las fuerzas para seguir trabajando, donde con tantas cosas a la vez pareciera que no vas a funcionar y pareciera que no vas a rendir ni va a resultar todo lo que te está pasando. A mí personalmente me ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo en tiempos, hace unos años atrás de universidad, estaba terminando la carrera en la noche. Estudié, eh, terminé la universidad estudiando en Executive, que es un sistema que tengo tres veces en la semana, clases de 7 a 11 de la noche. Además, también con familia, casado. Además, mi esposa trabajando también. Además, sirviendo en la iglesia. Además, teniendo hijos. Además, teniendo mi trabajo a lo que me dedico yo, eh, era una locura. Yo hoy día pienso y digo en qué momento resistí tanto. ¿Cómo lo logré? No sé. Y, este, y en ese tiempo había momentos y días en que sentía que ya no podía más, que quería dejar todo votado, que quería dejar votada la vida de iglesia, quería dejar votada la universidad, quería dejar votado, incluso no estoy diciendo mi matrimonio por si acaso, pero todas las circunstancias fueron muy estresantes, muy complicadas. ¿Por qué? Porque estaba con mi vida hasta acá arriba, complicadísimo con tantas cosas y el enemigo aprovechándose para generarte opresión. ¿Por qué? Porque sabes que estás tratando de hacer muchas cosas, que es tu asignación y es tu llamado del Señor para tu vida, para tu familia. Y yo tratando de ser responsable con todas aquellas cosas que Dios me había encomendado hay muchas cosas en la vida que te pueden oprimir hay muchas cosas situaciones que pueden atravesar para que tú te sientas así de oprimido y, mi, y uno puede sentir la opresión que es como que pareciera que te están apretando uno no puede dormir en la noche no estoy diciendo apretando en términos sobrenaturales sino apretando porque sientes un cansancio corporal no puedes dormir en la noche eh, te levantas y te levantas cansado sigues el día así quieres darle con todo y estás viviendo esa circunstancia media complicada en tu vida y temporada de ese tipo todos hemos vivido y, y lo que tú oras que Dios te quite la opresión es aquello que Dios está usando para hacerte avanzar y nosotros tenemos siempre la, la idea de retroceder de no avanzar de dejar de hacer porque estamos cayendo en el objetivo de la opresión en nuestra vida que es dejar de hacer cosas yo no estoy hablando de, de, de dejar de hacer cosas, estoy diciendo aquello que tú tienes que luchar por tu familia, por tu vida de iglesia, tu trabajo, por la relación con Dios y tan, tantas las cosas que te pueden abrumar y el enemigo te empieza a atacar para que tú dejes la vida que estás llevando, para que tú dejes y claudiques con lo que Dios te está encomendando. Pero por aquello que tú estás orando es aquello... es, es es lo mismo por lo que Dios está queriendo en tu vida usar para querer avanzar sobre ti muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos saque la opresión y obviamente el Señor se aprovecha de la opresión porque mientras más el enemigo te pueda estar oprimiendo hoy más es la bendición de Dios sobre tu vida más es la multiplicación y en la palabra que leíamos recién en éxodo a los israelitas los oprimieron para, para poder no se multiplicaran para que no fueran tantos y el y el resultado que tuvieron fue un resultado totalmente distinto. Mientras más los oprimían, más se multiplicaba. Pero miren, nosotros tenemos que entender que cada vida, cada situación que vivimos, cada propósito que Dios tiene en nuestra vida, van a, vamos a tener circunstancias de opresión y vamos a sentirnos totalmente adoloridos por lo que estamos viviendo en la Biblia en Juan 16 del 20 al 24 hay un relato que me gusta que Jesús pone un ejemplo de aquellos y dice ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará se pondrán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría y me encanta este ejemplo la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlo, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día yo ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesús da el ejemplo de que cuando llega el momento de alumbrar al bebé, la mujer sufre dolores de parto que las mujeres saben cómo es el dolor, nosotros los hombres es inimaginable lo que pueden sentir una mujer y en ese momento dicen Ay, yo no, ¿por qué voy a tener esta guagua? nunca más, nunca más tengo un hijo pero cuando tienen el bebé en sus brazos eh, se olvidan de todos los dolores que pasaron eso mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en momentos de opresión de dificultad, es muy doloroso pareciera que por qué estoy viviéndolo por qué estoy metido en este asunto por qué estoy creyendo en el proyecto de Dios para mi vida, por qué acepté este desafío y sienten que los dardos del enemigo los dardos de personas, de familiares de personas que quieren verte mal de personas que anhelan tu fracaso están sobre ti y ya no puedes lidiar con eso y estás pariendo un propósito importante en tu vida, cuando de Después el propósito lo tienes en tus brazos, te olvidas de todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque siempre la opresión va a traer multiplicación a tu vida. Y la opresión que estás sintiendo hoy en tu vida traerá un mayor peso de gloria sobre tu vida. Mientras mayor sea la opresión, los niveles de bendición que se desatan son aún mayor. El ejemplo que tenemos de la perla, una ostra que es un molusco, en un momento determinado una arenita entra, una piedrecita muy pequeña dentro del molusco. La ostra al sentir eso empieza a cubrirlo de capas, empieza a contraerse, a contraerse. El, ese proceso muy doloroso y llega un momento de tanta contracción y tantas capas que le coloca el molusco a la ostra, que se transforma en una hermosa perla. El ejemplo del carbón. El diamante es un carbón, en un momento fue carbón. Y con tanta presión de la tierra, de temperaturas altas, tantas dificultades de vivir ahí abajo, se transforma en un diamante. Y el arco y la flecha. Para que llegue bien lejos la flecha, tiene que tensarse bien el arco. Mientras más tenso esté el arco, la flecha a mayor distancia alcanzará. Por eso hay bendiciones en tu vida que solamente van a ser soltadas en tiempos de opresión y Dios permite los tiempos de opresión sobre tu vida para que los niveles de bendición sobre tu vida sean alcanzados. Mucha gente dice y, me, y, me, y de repente dicen, oye, ¿cómo es este empresario logró tanto? ¿Cómo este pastor que lleva la media iglesia que tiene? ¿Cómo esta persona ha logrado tanto? Pero esa gente que opina de la gente o que opina de uno, no sabe todos los momentos de opresión que ha tenido que resistir. Opresión del enemigo, opresión de circunstancias, opresión de que la gente pueda hablar mal de ti, opresión de que la gente te envidie, opresión de que definitivamente sin tú hacerle nada a nadie, la gente te hace la guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo va a ocupar situaciones para oprimir. Pero quiero animarte en este día que ante mayor sea el nivel de opresión, mayor va a ser la multiplicación que Dios va a traer a tu vida. Y por muy difícil que sea, hoy día estás angustiadísimo con lo que estás viviendo, mañana el nivel de bendición será aún mayor sobre tu vida y no te darás ni cuenta la multiplicación que Dios dará sobre ti. En Santiago. Capítulo 4, versículo 7 dice Así que sométanse a Dios Y resistan al diablo Y él huirá de ustedes Resistir es la clave En tiempos de opresión Resistir es la clave Poder aguantar el chaparrón Siempre dice mi papi Aguanta el chaparrón que viene del tiempo malo, resistelo Resístelo con fuerza, resístelo creyendo en Dios porque va a pasar solo una temporada y el diablo con todo su ataque, con todo lo que está queriendo hacer con tu vida el enemigo para destruirte, para destruir tu vida, tu propósito, tu familia, él va a huir de ti, pero él no sabe que después de eso vas a tener una multiplicación mayor. Y nosotros tenemos que con urgencia En la vida personal y en la vida de iglesia Desarrollar un músculo que se llama el resistir Hay gente que ante cualquier situación Abandona rápido Que ante el más mínimo detalle Lo primero que dejan en la vida de iglesia Que ante cualquier detalle al tiro Piensan en renunciar Piensan que el jefe es malo, piensan que la vida de matrimonio es difícil, que no lo pueden resistir. Estoy hablando de cosas en general. Si un jefe te está dando latigazos, tienes que irte de ahí, pero estoy hablando en general. Estoy hablando en general de las cosas que podemos vivir nosotros. Si una mujer está sufriendo violencia intrafamiliar, tu llamado no es a resistir, tu llamado es a denunciar. Pero mira... El tema es que la sociedad actual Y nosotros los cristianos tenemos que aprender A desarrollar el músculo de la resistencia Queremos todo rápido, nos resistimos mucho Nos resistimos mucho Yo por ejemplo A mí me cuesta resistir el agua fría De pequeño Mis familiares saben, se reían de mí Un día me fui a quedar A la casa de mi tío Luciano Vivía en otra ciudad con mi tía Y, ella, y mi tía se reía de mí porque salía del baño Con la espalda sequita porque en realidad me mojaba solamente esta parte de aquí y un poco el pelo porque el agua estaba muy fría y porque, porque estaba helada el agua ese día. No sé si no tenían califón o no, si tenían, pero en realidad estaba helada y todos se reían de mí. Siempre me molestaron por el agua fría. Me cuesta tirarme de una, un chapuzón en, en, en el agua, la piscina o donde sea. Y, y he hecho métodos para poder aprender a resistir el agua fría de mi, cuando me voy a duchar o voy a un lugar de entretención y agua fría hay ahí o en la playa. Me pasa una y otra vez. He visto personas, por ejemplo, un día mi sobrina estábamos en la nieve y habían aguas calientes cerca de la nieve y mi sobrina se metía en el agua caliente y después se re, hacía escalopas, decimos acá en Chile, se revolcaba en la nieve fría. Y de repente nosotros ante cualquier situación no estamos acostumbrados a resistir a la primera que el jefe te exige un poco, no, este jefe no es de Dios y te vas. A la primera que la cosa que se pone complicada en tu vida, dejas tu servicio en la iglesia. A la primera, no, hermanos. El, el tema está en que te estás perdiendo una multiplicación y una bendición que Dios tiene para ti que solamente se desata cuando aprendes a resistir. Nunca en la historia de la iglesia ningún avivamiento ha nacido después de un tiempo de risa. Siempre los avivamientos han nacido un tiempo por tiempos de dolor y tiempos de llanto. Nunca un avivamiento en la iglesia, la historia de la iglesia ha nacido porque todo está muy lindo Siempre viene el avivamiento en temporadas de incomodidad y gran opresión Viene cuando te tiras de rodilla y es el momento preciso donde cuando te tiras de rodilla Dices yo no puedo seguir, Señor ayúdame, ya no lo resisto y tienes que arrodillarte Porque ya no soportas más la opresión en tu vida y necesitas arrodillarte y pedirle a Dios que te ayude y empiezas a clamar a un Dios que responde, un Dios que responde cuando estás sufriendo y estás en opresión jamás en la iglesia los grandes moveres de Dios vinieron cuando todo estaba en calma, siempre había un caos alrededor, siempre estaba pasando algo complicado y el Señor tiene algo poderoso siempre por eso tienes que entender que el tiempo de opresión en tu vida es un tiempo que tienes que aprender no a disfrutar, pero sí a resistir y a resistir con el Señor porque después de eso viene desatado una Multiplicación sobre tu vida, a mayor opresión, mayor multiplicación Cuando Sadrán, Mesach y Adesnego fueron tirados al horno de fuego El enemigo nunca se imaginó que después de ese suceso iba a haber un avivamiento Iba a haber una conmoción en Babilonia que hizo que el rey dijera que al Dios Que adorarían todos sería el Dios de Sadrach y a Mesach y Adelnego. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones nunca pensaron lo que iba a provocarse. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, el enemigo pensaba que lo estaba matando, pero jamás pensó que esto provocaría la resurrección de Cristo, la salvación de personas, el nacimiento de la iglesia y la salvación para toda la humanidad. Mientras mayor sea el nivel de tu opresión, mayor va a ser el nivel de tu multiplicación. Si hoy día estás viviendo opresión grande, alégrate porque tarde o temprano verás la multiplicación de Dios en tu vida y cómo Dios va a hacerte abundar en cosas que estás soñando. Por eso en este día la palabra se llama a mayor opresión, mayor multiplicación y quiero compartirte algunos pensamientos sobre esta palabra. Primero, la opresión siempre va a producir la intervención divina. En Salmos... 12.5 En la versión de la Reina Valera De 1960 dice Por la opresión de los pobres Por el gemido de los menesterosos Ahora me levantaré Dice Jehová Pondré en salvo Al que por ello suspira Cuando el enemigo comienza A meterte en presión Es cuando Dios se levanta Como poderoso gigante Cada vez que estás viviendo Una circunstancia de opresión El Señor se levanta Produce la intervención divina y tienes que entender eso, que la intervención divina está sobre tu vida y está contigo. Y nosotros, yo conozco un Dios que es un Dios protector, que está cuidando a huérfanos, que está cuidando a viudas, que Él está protegiéndonos siempre. Dice la Biblia que hay ángeles que acampan alrededor de nosotros y nos defiende, que Él está con nosotros. Yo conozco un Dios que nos protege. Por ejemplo, yo soy en la vida de papá. Yo soy preocupado, pero no tanto con nuestros hijos. Yo los veo jugar, los veo que juegan, saltan, los veo que eh, están viviendo, circun... lo pasan bien entre niños ahí, están disfrutando. Y cuando veo que algo le va a suceder a mi hijo, yo puedo estar sentado en una esquina de la casa o en un lugar lejano donde ellos están y yo me paro corriendo y voy corriendo a proteger a mi hijo y a salvarlo. Eso mismo hace el Señor. Que cuando el enemigo viene a oprimirte, que cuando el enemigo viene a traerte una situación para matarte, a congojarte, para poder sacudir tu vida, el Señor mismo se levanta y la opresión siempre va a producir que la intervención divina venga sobre tu vida entonces no nos tiene ese es el momento preciso cuando el Dios protector ve que tú ya no te puedes defender, cuando el Dios protector ve que ya no puedes seguir con esto, cuando Dios ve que la situación está escapando de tus manos y ya no tienes nada más que hacer, cuando ya no puedes defenderte, ese es el momento donde Dios se para, se levanta y viene sobre tu vida y yo declaro que viene sobre tu vida hoy y el Señor te dice te está diciendo, mía es la batalla dice el Señor, mía es la batalla y Él te defiende, cuando hay opresión, nunca tienes que dudar que, la, que viene la intervención divina sobre tu vida segundo en tiempos de opresión Dios no hace vista gorda a la opresión que estás viviendo nunca hace vista gorda pareciera para nosotros siempre cuando estamos viviendo dificultades nos preguntamos dónde está Dios en la opresión que estamos viviendo pero la Biblia dice en Éxodo 3.9 con respecto a los egipcios, con respecto al pueblo de Israel, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Dios no hace vista gorda de la opresión que está viviendo. Él sabe la situación que estás viviendo. Él sabe lo oprimido que estás él sabe todo lo que estás sintiendo Él sabe quiénes te están oprimiendo Él sabe lo que están haciendo Él sabe lo que están tramando a tus espaldas Y déjame decirte con mucho respeto que ellos tendrán su recompensa. Y que en este día, si estás viviendo situaciones de opresión donde hay personas involucradas, guarda tu corazón, porque el Señor está viendo lo que te están haciendo. El Señor está viendo lo que están tramando detrás tuyo. El Señor está viendo todo el daño que alguien te puede estar causando. El Señor está viendo cómo están maquinando para que tu familia se destruya. El Señor está viendo cómo están maquinando para que tus hijos se destruyan. El Señor está viendo cómo el profesor está queriendo que tu hijo Repruebe. el Señor está viendo cómo el, cómo el, cómo el enemigo mismo está interviniendo sobre tu vida para que puedas decaer el, el, el Señor está viendo eso Él no hace vista gorda y toda esa gente ocupada por el diablo mismo tendrá su recompensa porque Dios está viendo y no hace vista gorda tercero Dios conoce tus angustias cuando están, estás viviendo opresión en Éxodo 3, 7 dice, «Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». El Señor sabe lo que está sufriendo en momentos de angustia, cuando estás siendo oprimido. El Señor sabe lo que sientes. El Señor sabe cómo te sientes. El Señor sabe que no puedes dormir en la noche. El Señor sabe que estás a, punto, estás a punto de tirar la toalla El Señor sabe lo que está pasando por tu corazón Pero déjame decirte este día Que ese Señor que te conoce En este día viene para rescatarte Y Él se va a meter en tu vida Para librarte de la opresión Y para ayudarte para que saquen lo mejor de ti En tiempos de opresión Cuarto La opresión produce devoción Deuteronomio 26 versículo 7 dice: "Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión." Cuando nosotros estamos viviendo tiempos de opresión en la gente y en nosotros se enciende la devoción. Amigo, yo he visto gente que no le reza ningún santo. Gente que ni por si acaso cierran los ojos en las reuniones Gente que no tiene Ninguna chispa encendida por Dios Pero cuando están viviendo opresión Hablan hasta en lenguas <risa> Se arrodillan, claman Vienen a todas las reuniones de oración Están en todos los tiempos Y porque están siendo oprimidos Hay muchas cosas hermanos queridos Que nuestra devoción con Dios se enciende Cuando estamos viviendo tiempos de opresión mis mayores momentos con el Señor y mis tiempos de mayor calidad con él siempre se han encendido en tiempos de devoción, cuando no me queda ninguna otra otra circunstancia que más que confiar en él y creer que él está conmigo, amigo querido. Si hay algo que saca provecho de la opresión es que nosotros nos volvemos con una llama encendida delante de Dios para buscarlo, para estar con Él. Ponemos música cristiana, exaltamos a Jesús, leemos la Biblia, estamos totalmente encendidos. ¿Por qué? Porque la opresión produce devoción. Quinto, la opresión también va a producir determinación en nuestra vida. Un día leí una historia de una pareja que fue a un tour, un matrimonio, y dentro del tour se metieron a un, a un río o lago que estaba lleno de cocodrilos, bien grandes. Y era un recinto donde el propietario ofrecía un millón de dólares a quien saltara de la balsa y se fuera nadando por ese río lleno de cocodrilos y llegara a la orilla, el dueño le daba un millón de dólares. Y en el momento que estaban en el centro de la balsa... <risas> Llega y dice, ¿quién se quiere tirar por un billón de dólares para, para que se gane el millón de pesos? Y un hombre salta y tira y empieza a nadar desesperadamente los cocodrilos detrás tratando de morderlo. ¡Ah! Y todos gritando rápido, rápido. Y llega a la orilla y se salva. Después lo dicen ¿Cómo lo hiciste? ¡Qué bueno! ¿Cómo fue el momento Donde decidiste saltar? ¡Qué terrible ese momento! Y llega y el momento y el, y el tipo dice Es que yo no salté Mi esposa me empujó Y la esposa muerta de la risa Porque tenía un millón de dólares En el bolsillo Hay cosas, amigos Que solamente la opresión Te lleva a hacer En momentos de dificultad Así donde estás totalmente oprimido Te lleva a hacer y la opresión produce determinación. Mira, la opresión en nuestra vida va a exprimir lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros. Por ejemplo, para poder sacar el aceite de oliva, al fruto del olivo acá en Chile llamamos aceituna. En el fruto del olivo lo exprimen, lo machacan y ahí recién vierte el aceite de oliva. En nuestra vida en momentos de opresión vamos a reaccionar mal y nos vamos a dar cuenta que todavía hay cosas que el Señor tiene que cambiar en nuestra vida. Va a sacar lo peor de ti, pero va a sacar lo peor de ti para poder limpiarte, para poder liberarte, para poder sanarte. Y la opresión... Sacará lo mejor de ti. La opresión te determina, te determinan para sí o para no. En Salmos 42, 9 dice: Diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Cuando tú estás viviendo una opresión mayor, hay situaciones en la vida que tú puedes soportar. Puedes soportar que un día vayan a tu casa para rematarte bienes de tu casa. Puedes soportar que siempre vivas enfermo. Puedes soportar que, que tus hijos siempre no anden muy bien en su vida. Puedes soportar que la pobreza siempre te acompañe, pero cuando viene una opresión real es donde tú te determinas, en donde tú te paras y dices ya basta con esto, cuando ya eh, la, está, están rematando todos tus bienes y dices yo, yo, yo ya no puedo con esto, yo me determino y tú empiezas a decir y yo te invito a que un día lo hagas también y digas yo me levanto contra todo aquello que está en contra de mis hijos, en contra de mi economía, en contra de mi familia, en contra del propósito de Dios. Para mí yo me levanto hoy día y no permito que el enemigo venga a ganarme lo que Dios me ha dado. Es decir, la determinación nace de la opresión. Tú decides si viene sobre ti un espíritu de decisión en medio de la opresión. Las personas más determinadas son aquellas que resisten mayor la opresión. Cuando llega un momento que es, de inflexión en tu vida es el momento preciso donde tú te determinas y terminas diciendo yo no permito que la opresión me gane y te paras y la opresión siempre va a determinar sobre tu vida y yo declaro sobre ti que el Espíritu Santo en este mismo momento está colocando sobre ti espíritu de determinación en medio de la opresión donde te determinas y dice yo no sé a qué Dios van a servir ustedes pero yo en mi casa yo en mi casa serviremos al Señor yo no pretendo seguir viviendo toda la vida así Yo no pretendo que mi economía siga así siempre Yo no quiero seguir viviendo esta situación una y otra vez Y tú estás llamado para romper maldiciones generacionales Estás llamado para romper con situaciones en tu vida Que han afectado a tu familia por siempre Este es el momento que tanta opresión de violencia A tanta opresión de abuso A tanta opresión de adulterio A tanta opresión de situaciones que una y otra vez atacan tu vida Que mediante la opresión va a ser el momento preciso en que tú te determinarás y hoy día te tienes que levantar para decir nunca más la opresión puede contra mí, nunca más esta situación y coloca un espíritu de determinación. Yo declaro hoy que ese espíritu de determinación viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Sexto, la opresión produce honra. ¿Cómo es eso? <risa> En Sofonía 3.19 Quiero que esta palabra la tomes Y la tomes para tu vida He aquí En aquel tiempo yo apremiaré A todos tus opresores ¿Cuántos dicen amén en su casa eso? Yo apremiaré a todos tus opresores Y salvaré a la que cojea A aquel que está viviendo Una vida siempre A medias Que circunstancias Y una otra vez lo están oprimiendo Que circunstancias Una otra vez lo están sacudiendo lo están sacudiendo que ha tenido que arrancar de varias viviendas porque le quieren, le, le quieren embargar las cosas porque tiene que andar arrancando de los acreedores de los acreedores porque tiene una y otra vez arrancando de los fracasos arrancando de la vida pecaminosa arrancando de circunstancias de opresión donde no pueden continuar y están siempre viviendo a media escala por eso cojea cojear significa funcionar con una pierna bien y no caminar constante como dice el Señor, te salvaré, salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. Opresión produce honra. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios le encanta lucir todo lo que Dios está haciendo contigo con aquellos que te oprimen. Yo declaro sobre tu vida que todos aquellos que te oprimen Verán la gloria de Dios en ti Todos aquellos que desean que tu familia se destruya Verán como tu familia es fructificada Todos aquellos que desean que tu empresa se destruya Verán como tu empresa crece todos aquellos que crean que la iglesia se destruye verán como la iglesia crece más y más todos aquellos que quieren que tu, que tu vida que tus hijos se destruyan verán como tus hijos serán honrados todos aquellos que te quieren ver destruido pobre y deprimido te verán saltar de gozo ¿por qué? porque Dios la opresión siempre va a producir honra ¿y por qué? porque Dios le encanta mostrar que Él es un Dios bueno y mostrarle al enemigo lo que Él puede hacer con alguien que le ama que ama a Dios la Biblia dice Dice que Él va a aderezar mesas delante de nuestros angustiadores en el Salmo 23. Mira, aderezar mesas significa que Él prepara un banquete en presencia de todos aquellos que te angustian el que habla mal de ti el que te envidia el que te hace la vida imposible el que te hace la vida imposible en el trabajo verá como Dios te va, a promover, te va a promover a un mayor trabajo y mayor aún vas a dejar de ser un trabajador y vas a transformarte en un empresario y ellos verán eso ¿por qué? porque la clave está en resistir ¿para qué? para que vean que Dios multiplica al que resiste la opresión porque Dios sacará lo mejor de ti cuando estás viviendo en opresión y por último la multiplicación produce perdón la opresión produce multiplicación digo este punto final para decir que mientras los egipcios más oprimían a los israelitas con trabajos pesados más se multiplicaban hoy día puede ser que estás sintiéndote así oprimido yo me he sentido muchas veces así Donde siento que ya no puedo más Así como Faraón y los egipcios Oprimían a los israelitas Porque le tenían miedo El enemigo te oprime Porque te tiene miedo Y no quiere que llegues A tu propósito ideal, final Que Dios tiene contigo La opresión trae multiplicación No te olvides de eso la opresión trae multiplicación y verás después de la opresión que estás viviendo todo lo que Dios va a multiplicar en tu vida. No te olvides, uno, la opresión trae intervención divina. Dos, Dios nunca hace vista gorda de la opresión que estás viviendo. Tres, Él conoce la angustia que te produce la opresión. Cuatro, la opresión va a provocar devoción en tu vida. Cinco, la opresión va a producir determinación y vas a determinarte a romper con cosas que incluso ni tus antepasados rompieron. Seis, la opresión te va a producir honra. Ocho y la siete, perdón, y la opresión te va a producir multiplicación. Si estás viviendo opresión, yo te quiero animar en este día que lo mejor está por venir. Somos optimistas que aunque el mundo esté muriéndose a pedazos alrededor nuestro, Dios está contigo y Él te va a fructificar. Donde quiera que estés, levanta tu mano, por favor. Vamos a orar y declaramos en el nombre de Jesús que este tiempo de opresión, si estás viviendo, Dios va a sacar lo mejor de ti y te va a multiplicar. No sabrás cómo saliste de ahí, no sabrás cómo se pagaron las cuentas, no sabrás cómo terminaste la carrera, no sabrás cómo pasó el año. Y viendo que todo era negro y complicado y viviste oprimido por lo que el enemigo te estaba generando y aprovechando sobre tu vida, verás tu vida multiplicada. Y cuando termine el año, profetizo sobre tu vida que sacarás cuentas alegres y verás cómo Dios fructificó todo aquello que el enemigo te estaba oprimiendo, todo lo que el enemigo quiso matar, el Señor va a darle vida y va a multiplicarlo mucho más sobre ti. En el nombre de Jesús, amén. Qué alegría, te animo a que sigas creyendo en la opresión y no tires la toalla porque lo mejor está por venir. Amigo y amiga, si tú no eres parte de la familia de Dios, nunca has hecho la confesión de fe, te invito que puedas hacer esta oración de mí si tú quieres ser parte de la familia de Dios. Yo no te estoy invitando a una iglesia ni a una religión, sino que te estoy invitando a ser parte de la familia eterna, que es la familia de Dios, que puedas disfrutar la vida con el Señor. Te aseguro que el Señor va a cambiar muchas cosas en tu vida y vas a vivir la plenitud con Él. Si quieres hacer esta oración conmigo, repite después de mí y di conmigo, Señor Jesús, vengo delante de ti reconozco que toda mi vida he pecado pero hoy me arrepiento confieso con mi boca que Jesús tú eres mi Señor y mi Salvador personal y prometo seguirte todos los días de mi vida hasta que tú vengas por mí en el nombre de Jesús Amén, si hiciste esta oración conmigo Bienvenido a la familia de Dios El Espíritu Santo está contigo Busca una iglesia cristiana Cerca del, del lugar donde tú vives Si no tienes a nadie Aquí está la iglesia Sion Con la que puedes contar Escríbenos a través de los canales Que están en, nuestras, en, nuestras, en nuestro sistema de internet En nuestra página web Y en nuestra, nuestro Instagram Y en nuestro Facebook Y creemos que el Señor tiene algo contigo Familia Sion Qué alegría haber compartido esta palabra contigo. Solamente recordarte, no tires la toalla porque lo mejor está por venir.